1: Hola amigos, les habla la señorita Etcétera, mejor conocida como Ariana Bustos. Quiero contarles que este podcast es el número 15. ¿Qué tal, eh? Lo logramos. <ríe> no pensé que llegáramos a esa cifra, la verdad, pero qué bueno que estamos aquí. También les cuento que como no celebré mis 15 primaveras con chambelanes o vestido pomposo, ahora sí quiero un poquito de eso que me perdí. Por eso seleccioné algunas actividades para festejar mis 15 ediciones. Tiempo de vals, es el tiempo hacia atrás la guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Comenzamos con el banquete de esta fiesta, con la Feria de la Torta, que se acuerdan que lo hablábamos la semana pasada, pues se me hizo se me hizo realidad y ya este fin de semana comienza. Esta es la entrega número 16 en la explanada de la alcaldía Benito Juárez. Lo que van a poder encontrar en esta feria son más de 100 expositores expertos en preparar esta delicia callejera. Hay ingredientes ahí por como más o menos de mariscos, carnitas y otras opciones veganas para los que pues no no les gusta comer carne. Además invitan a otros estados, para esta edición, por ejemplo, va a estar por ahí Jalisco, Yucatán, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla, así que seguro vamos a encontrar semitas. Cada año inauguran el evento con una torta monumental, tratan de romper sus propios récords anualmente. El año pasado, por ejemplo, la tortota que, que repartieron midió 70 metros y pesó más de 800 kilogramos. Ahí les voy a enseñar unas fotos porque se ve muy padre la telera así enorme y bueno, la gente ahí ya en la fila esperando a que se repartan. Como la feria se, se comenzó el 31 de julio es cuando se realiza esta, este tortón, es cuando se da en la inauguración... ...y ya no les va a alcanzar este de eso... ...porque pues ya estoy un poquito tarde... ...pero pueden ir a comer este fin de semana ya... ...y ver todo lo que sucede en la explanada... ...porque además de, de las tortas... ...también hay una feria que se pone ahí... ...pues se pueden divertir ahí... ...si van con los niños... ...o ustedes ahí en las canicas o cosas así... ...parte de mis recomendaciones que les hago... ...porque la verdad es que sí... ...soy un medio cliente frecuente de esta feria... De, ...bueno yo he ido en grupo... ...y lo que hacemos es que cada quien escoge una torta distinta... ...y ya la compartimos... Por lo regular es que sí, sí te los sí te sirven como cantidades pues este, muy grandes, contundentes, entonces sí, sí puedes estar compartiendo ahí con los que vas y así ya pruebas más tortas. También es interesante recorrerla y antes de, de elegir qué, qué torta probar, porque van a ver ahí algunas combinaciones medio exóticas y tamaños que también este, pues ustedes ya decidirán si, qué tanta hambre traen. ¿no? La Feria de la Torta comenzó el 31 de julio y culmina el 4 de agosto. Como les decía, todo sucede en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, que está ahí en Francisco del Paso y Troncoso 219, en la Colonia Jardín Balbuena. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la tarde, así que si si quieren desayunar fuerte, pueden ir tempranito o antes de, antes de que vayan a dormirse, echarse una tortita por allá. Si quieren también seguir un poco de lo que está sucediendo en la feria pueden checar las redes sociales de la delegación, que bueno, la alcaldía, ay todavía no me acostumbro de, de la alcaldía que es arroba a v carranza El recomendado y para seguir con este festejo de 15 podcast, necesito una madrina de bebida. <ríe> ya saben que cuando son los 15 años hay padrinos para todo. Entonces, por eso busqué a Alejandra Villegas, co-creadora de Beer Hunters, una plataforma cazadora de experiencias cerveceras a la que sigo muy de cerca. De hecho, hasta mi cumpleaños pasado la estuve buscando ahí para que me recomendara dónde poder ir a probar unas cervezas artesanales. Y bueno, también la convocamos porque justo el 2 de agosto es el Día Internacional de la Cerveza. Y ella sabe mucho de ese tema. Para empezar, ¿podrías contarnos qué es Vir Hunters y qué detonó la idea de crear un medio así?
2: Claro, mira, Vir Hunters empezó como... Un medio de comunicación especializado en la cultura de la cerveza artesanal. Uh -huh. eh, ahora somos una plataforma multidisciplinaria, no solo somos un medio, sí tenemos un sitio y redes sociales, pero también nos hemos dado cuenta que para que la cultura cervecera se amplíe, también hay que hacer otro tipo de acciones, como experiencias o actividades. Y eso es lo que últimamente hemos generado. Lo que detonó esto fue que yo desde hace años con varios amigos nos empezamos a meter y a clavar mucho en el mundo de la cerveza artesanal. Porque cheleros en México, pues todos somos, yo creo. Es, sí. Conozco muy pocas personas que no tomen cerveza. Sí. Pero lo artesanal, pues, que entró a este terreno que se puso de moda, pues tiene relativamente poco, una década se podría decir. Y en la ciudad, pues, como... Siento que de cinco o seis años para acá fue que se empezó a poner más de moda, ¿no? Entonces empezamos a ir a bares y a probar diferentes estilos de cerveza y nos hicimos muy fans. Entonces nos dimos cuenta que algo estaba pasando porque cada vez más se abren cervecerías dentro de la ciudad de México y en otros estados de la República, cada vez se abren más bares especializados, pero no había muchos medios o voces especializadas que difundieran al respecto, ¿no? Sí. Y también puede parecer un poco como el mundo del vino, tal vez un poco es, ¿no? Cuando te clavas mucho en lo de la cerveza, eh, luego no sabes muy bien qué estilo pedir o en qué vaso tiene que ir y los medios que ya existen luego pueden ser un poco elevados. Entonces, nuestra idea era hacerlo todo de forma bastante accesible para que a la gente no le dé miedo preguntar si no sabe sobre un estilo o sobre tal cervecería
1: Y así fue que nació Bill Hunter Además creo que, que, que Como que derrumba algunos este Mitos ahí de que sí es muy cara La cerveza artesanal o no este Que a, que a lo mejor porque solo tienen eso en la carta, te, te va a costar más estar ahí que si fueras a otro lugar donde venden pues la cerveza que ya conocemos más barata, pero realmente los precios tampoco son como tan tan distantes, o sea, como todo es este tipo de, de cosas que a lo mejor nos preguntamos y ni siquiera investigamos más para acercarnos a estos lugares que ustedes nos que nos llevan un poco por allá, ¿no?
2: Claro, es súper importante eso, porque si la cerveza artesanal es cara, claro, pero muchas personas no saben el porqué de esto, y la cerveza industrial es muy barata y la encuentran en todos lados, porque no les cobran los impuestos que a los cerveceros artesanales sí les cobran, por ejemplo, ¿no? Hay mucha diferencia ahí, y una cerveza es artesanal por la forma en la que se produce también, ¿no? Eh, la cerveza es... La segunda bebida de la que existe, que es alcohólica, pero también es orgánica, porque sus ingredientes son 100% orgánicos. ¿no? Se hace de agua, cebada manteada levaduras y lúpulo. Todo eso se encuentra en la naturaleza. La otra bebida que también es natural es el vino, ¿no? Pero al momento de industrializar esto, pues se le van agregando cosas que no son los ingredientes principales de la cerveza, pues para abaratar la producción, que es lo que hacen mucho las cervecerías industriales, ¿no? Sí. Luego en lugar de meterle cebada malteada, le meten maíz o cosas para que sea más barata la producción. Y los cerveceros artesanales, no. Ellos tienen que buscar toda la materia prima eh, de excelente calidad y hacer el trabajo casi manual, ¿no? O sea, las cervecerías independientes de México producen muchísimos empleos. Y además, eh, algo muy valioso que vemos nosotros desde Beer Hunters es que retoman esto de volver a a sentir orgullo local por lo que se produce cerca de uno, ¿no? O sea, esto que. Había hace muchos años de que, ay, la Montejo es de Oaxaca o la Pacífico es del Bajío, eh, que se perdió después pues vuelve a aparecer porque cada quien se siente orgulloso de que igual en la Ciudad de México se produce la cru, cru o la Ciprés, o la Chingonería, y en Baja se producen otras, ¿no? Entonces cada quien como si fuera, yo lo veo mucho como tu banda de rock favorita
1: sí. también
2: ya puedes tener tu cervecería favorita, ¿no?
1: Yo, yo yo no sé si me voy como en la onda más este romántica, <ríe> o no sé, pero se me hace que es como como las mismas artesanías que tenemos en México que nos enorgullece tener en distintas regiones de, del país, esas cosas que realizan artesanos tan bonitas, pero bueno, si lo llevamos a la bebida es eso, es que, que cada región está preparando también su cerveza artesanal también, siendo una artesanía, y entonces está, está bien interesante que, que vayas a otros estados y que pruebes también lo que están haciendo en otros estados también y, y como que haya este flujo también es en el consumo nacional, ¿no?
2: Claro, porque es muy importante esto que mencionas, porque creo que hay otras bebidas nacionales que lo tienen, ¿no? Ajá. El mezcal es un sí. gran ejemplo. Sí. O sea, lo abrazamos y decimos ¡Ay, es muy, es súper mexicano! Están los maestros mezcaleros, se producen los palenques, pero con la cerveza como que no lo teníamos tan consciente, ¿no? Y ahora es momento de que pasa, porque la cerveza pues no solo es el líquido o el alcohol, ¿no? También lo que hacen los cerveceros artesanales es crear una marca con una identidad propia, eh, algo que es muy padre es que también en las etiquetas ponen un poquito de esa identidad y creatividad, y sobre todo en las recetas, porque creo que todas las cervecerías de México tratan de tener esa identidad muy marcada, y buscan luego que los ingredientes mexicanos o cosas locochonas de la región pues estén plasmadas en estas recetas que no son creadas en México, ¿no? Algunas son de Alemania, otras son de Inglaterra, pero siempre, por ejemplo, yo veo mucho en las Scouts que son este estilo que sabe un poquito como a café o chocolate, uh -huh. que hay muchas cervecerías que meten cacao mexicano o que meten café de Veracruz o de Chiapas o de diferentes regiones, ¿no? Y siempre quieren tener ahí presente esta identidad muy
1: mexicana. Qué padre. Oye, y además de, de, de lo que nos contabas de, de las bueno, recomendaciones también, el contenido que generan en Beer Hunters, también sé que tienen, y como nos mencionabas, experiencias. ¿Qué es lo que qué es lo que gestionan? Bueno, ¿qué es lo que están gestando ahí? ¿Qué, ¿Qué eventos son a los que podemos acercarnos o experimentar este si estamos ahí con ustedes checando? Sí,
2: pues mira, lo de las experiencias surgió, como te decía, por esto que nos dimos cuenta de que la gente lo siente muy alejado luego el tema de la cerveza. Entonces, entonces empezamos por algo muy básico que es la cata maridaje, ¿no? O sea, que te eh, invitar a cervecerías, en la primer cata que hicimos fue con cervecería Primo, uh -huh. que ellos tienen jabalí y tem, ¿no? Hicimos una cata con ellos el Día de la Mujer. Ah, yo eh, eh, ah. En un birotel <ríe> sí. de la ciudad, que también eso está padre, porque sí. cada vez se abren más lugares como dedicados y especializados en cerveza. Entonces, hicimos esta cata en la que eh, la gente de Tempus explicó un poco de qué van sus estilos de cerveza y después tuvimos una fiesta con DJ set.
1: Sí, además, y... ahí, perdón, ahorita me acordé, es justo esa cata la hizo también una mujer, ¿no? Ajá, uh -huh. exacto, como que todas las invitadas eran chicas sí. y la
2: maestra cervecera también dio la cata, ¿no? Sí. Ese fue más que nada el concepto de celebremos el Día de la Mujer con Mujeres Cerveceras. Uh -huh. ¿No? Y eso estuvo padrísimo. Y después desarrollamos otro concepto que ese ha sido el más atractivo y el que la gente más
1: quiere. Muy exitoso, ¿eh?
2: Sí, muy exitoso, que es el speed dating, ¿no? O sea, el concepto de speed dating no es algo nuevo, o sea, no descubrimos el hilo negro, siento que es algo muy común que se hace, sobre todo en Estados Unidos. Y les era como más cercano en comedias románticas, seguro salen, ¿no? De sí. que el soltero eterno se anota un speed dating y va y conoce gente. Y básicamente ese es el concepto, nosotros lo que hacemos es que los hacemos temáticos, hacemos, no sé, tuvimos, un, el más reciente fue el Speed Dating godines ¿No? y el concepto es muy sencillo, invitamos a 20 chicos y 20 chicas, solteros, Ajá. como para que se inscriban a, al evento, damos una breve capa maridaje, y después va la dinámica que es, tienes de dos a tres minutos para platicar con la persona que esté frente a ti, después en una campana y los chicos se van moviendo y van rotando de mesa en mesa para que puedan conocer a todos los participantes y pues puedes platicar de cerveza, que es obvio el detonante Porque lo que buscamos es que para las personas Que vayan, pues, se atraigan Por la chela ah, qué
1: chido. Pero
2: también puedes platicar de música De qué te gusta, de qué te dedicas En este último, pues, lo que tenían todos En común es que eran godines, ¿no? eran
1: <risa> Oye, pero hay muchos godines Deberías hacer como más ediciones de... Sí, de hecho <risa> yo creo que vamos a hacer
2: Más ediciones, fue muy divertido Y también después del speed dating Lo que hacemos es una fiesta ¿No? Porque ya si te gustó alguien de los que está ahí en la mesa Pero no, se te hizo muy poquito, tres minutos Pues ya para que te animes a platicar más con él O a bailar y todo Y la verdad es que este concierto ha tenido muy buen recibimiento Y le ha ido muy bien Entonces vamos a tener más de estas actividades Por el momento llevamos tres eh, Hicimos uno en, también Mala Vecindad Virotel Ahí fue el primero Y ese fue gratuito Porque fue como un piloto para ver si sí funcionaba después hicimos una versión LGBT Ajá. por el mes del Pride Ajá. en junio y el, el Godines, ¿no? Y en el LGBT y en el Godines pues ya cobramos un cover.
1: Oye, ¿y cuánto? El, el cover que incluye, o sea, ¿cuántas cervezas o qué? Para agarrar ah. valor también.
2: Sí, claro, pues el cover, por ejemplo, en el Godines incluía dos cervezas, la cata con las dos cervezas y la actividad de speed dating, y lo padre es que el lugar donde lo realizamos que fue la cantina La Reforma 1 en San Ángel, y nuestro colaborador cervecero que fue Cervecería Wendland, que ellos son de Ensenada, es una de las mejores cervecerías del país que gana muchas medallas y todo, pues ellos son nuestros socios y aliados y en esta actividad lo que hicieron fue dar toda la chela al 2 por 1 durante el evento.
1: Ah, pues está súper bien, ¿no? Que también
2: estuvo muy padre porque pues ya podías invitarle la chela al quien te gustó.
1: Además también ya con, con la chela pues ya este ya te relajaste, ya ya te avientas más.
2: Sí, y muy pronto vamos a tener otro que es uh -huh. un
1: speed dating musical. Ay, qué chido. No, entonces, ¿Ya tiene fecha para ese o no?
2: Este, va a ser a finales de agosto, todavía no tenemos la fecha exacta, pero pues les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales. Uh -huh que en Facebook somos virhunters. Hunters eh, ahora les doy bien como la URL porque ah, hay ah, okay. muchos que se llaman Beer Hunters, pero nosotros somos mx ah. eh en Instagram somos Beer Hunters MX y en Twitter también Beer Hunters MX ahí nos pueden buscar y además de que compartimos eh, información sobre el donde toman cerveza o eventos cerveceros que cada vez hay más, sí. o sea, cada vez hay más actividades alrededor de la cerveza, también publicamos todas las actividades que nosotros generamos.
1: Muy bien, oye, y ya casi para terminar, ¿qué, qué panorama cervecero contemplas en México desde, desde Beer Hunter respecto a producción y consumo de cerveza artesanal?
2: Pues yo creo que es un panorama muy interesante y que va en crecimiento, ¿no? O sea, yo veo las cifras porque justo hace un año hice un reportaje muy amplio para la revista Donde Ir de cómo estaba el panorama de cerveza artesanal en la Ciudad de México y es impresionante que para 2015 no había más de 100 cervecerías en la República y en 2017 ya eran 650, ¿no? O sea, va aumentando esto cada vez más. En la Ciudad de México no había cervecerías como tal hace cinco años, ¿no? Y el año pasado... Del año pasado a este se han abierto cada vez más lugares que la producen y la fabrican aquí en la ciudad, ¿no? Entonces yo la verdad creo que esto va a ir aumentando, ya no va a ser una moda como tal, sino un estilo de vida para las personas que les gusta tomar cerveza y que quieren invertir en productos pues, de
1: calidad hechos en México. Y antes de seguir con la cerveza, quiero que pasemos al pastel. Por eso la siguiente alternativa es visitar el Museo de Arte en Azúcar en la Colonia Narvarte. Aunque parece una casa por fuera En su interior tiene un legado dulce a descubrir Una colección privada que pertenece a la familia de Marité Alvarado Quien fue repostera, escultora y escritora mexicana Una celebridad que reconocer en especial si nos gustan los postres La experiencia comienza desde que agendas tu cita Yo lo hice vía Facebook eh, Lo busqué ahí en el Instituto del Arte Mexicano del Azúcar Todas las visitas son guiadas por sus familiares A mí me tocó, por ejemplo, que me, que me, que me conduciera Dulce María Que es la hija de Marité más que entrar a un museo sentirán que están en una casa de su tía o alguien cercano porque realmente pues ahí es donde vivió Marité creo que y aparte como que esto lo hace muy íntimo, pero creo que se, se debe un poco a toda la admiración y amor que Dulce la 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 chica bueno la, la hija de Marité eh, expresa y tiene por su mamá y el legado que dejó y que, que podemos ver ahí, ¿no? Es algo como muy orgánico con, con ella. Lo primero que verán al entrar es una vitrina en la que hay distintas repisas con algunas piezas, algunas de sus piezas más antiguas, por ejemplo, ahí hay algunas este muy, bueno, no, algunas bailarinas de 1966 y otras que hizo antes de fallecer en el 2017 A mí la verdad es que ese rinconcito en especial Se me hizo como un altar Luego viene la cocina Aquí les sugiero respirar profundo Porque desde que abre la puerta dulce Percibes el aroma así también Bueno, dulce, dulce el, el aroma así súper rico de, de como si estuvieras en una pastelería básicamente, lo que van a encontrar en esta parte de la cocina son obras míticas como una réplica de la Torre Eiffel que realizó en 1937 cuando solo tenía 17 años fue como de sus primeras piezas monumentales porque digo, no es tamaño Torre Eiffel pero sí está muy grande y está toda en azúcar, además está una iglesia, la iglesia de Dolores que hizo, que fue una petición del Instituto Nacional de Bellas Artes está súper padre así acercar porque parece como barroco así pero todo hecho con azúcar además hay otras piezas como la de un gatito disfrazado de abuela cautivando a, a ratoncitos, está un poco cruel porque está el gatito con sus lentecitos y todo y está rodeado de ratoncitos súper atentos a lo que está contando y pues lo que nos decían acá es que obviamente es su trampa para después comérselos <risa> pero, pero la, la pieza está súper bien elaborada y cada ratoncito tiene hasta una expresión así ingenua la verdad, pobres ratoncitos pero además de esa es Está una una recámara de bebé con diminutos detalles, hay incluso hasta ropita que está dentro de su del closet y todo, y esta pieza en especial, pongan ponga especial atención en esta pieza porque le mereció reconocimientos internacionales y hay gente que, que replicó ya este, este trabajo que dejó Marité porque está súper, súper detallada. También hay fotos que pueden ver, como del pastel de bodas que hizo, que también es enorme, lo elaboró Marité para su, para su boda, para sus nupcias, y este, de hecho, es de su tamaño, y aquí nos contaba dulce, que, mi, que Marité medía un ochenta. Entonces imagínense el tamaño así, el pastelón, ¿no? Aparte, aparte esto digamos que era el decorado, sin considerar que la parte de abajo era ya lo, lo que te podías comer, ¿no? en fin, hallarán cientos de piezas detalladas y de tamaños impresionantes que elaboró un recorrido como les decía muy íntimo porque precisamente te abre las puertas de su casa para que conozcas la importancia de su trayectoria, la verdad es que yo no conocía a este personaje y cuando fui ahí me, me como que me di cuenta el, el valor que tiene incluso para, para lo actual como esos pasteles que vemos ahora de fondant y todas esas cuestiones que, que a lo mejor son como ya las hacen muy todos muy en automático, Maritel lo que sí hacía era que hacerlo como muy muy, este, muy especial porque se, se, se notaba el amor que le ponía a cada una de sus piezas, entonces sugiero visitar este museo, el Museo de Arte en Azúcar que se localiza en la avenida Cuauhtémoc 950 Colonia Narvarte Poniente recuerden que es necesario programar una cita porque no, no siempre hay gente ahí que las pueda atender, como si es una casa a casa, entonces este, hay que programar la cita, ahí en el Facebook del Instituto del Arte, de la, del arte Facebook ahí en el Facebook del Instituto del Arte Mexicano del Azúcar La cuota es voluntaria Se sugiere que se empiece a partir de los 50 pesos Porque obviamente esos recursos son para seguir manteniendo el museo El recomendado recomienda Seguimos con Ale Villegas, co-creadora de Beer Hunters Y nuestra recomendada para esta semana Aprovechamos tu expertise en cerveza Ale Para que nos sugieras algunos sitios donde probar cerveza artesanal Sí, claro, bueno, en
2: la ciudad hay muchísimos, uh -huh. eh, fue algo muy difícil, <risa> <risa> pero les contaré de algunos de nuestros favoritos, ¿no? Uh -huh. Del equipo de Virjontes y míos en, en lo personal. Este, Uno de los que más nos gusta se llama Tasting Room, uh -huh. es el lugar que está en la calle de Chiapas, en la Roma, y es muy padre porque tienen mucha cerveza local e importada, algunos de los socios del lugar tienen que ver con la cerveza morena que es una cerveza originaria de la Ciudad de México, y a ellos les quedan muy bien los estilos muy lupulados, como las ipas o las neipas, o dobles ipas, ¿sí, ¿no? Entonces, en este taproom van a poder encontrar, pues, sus novedades de morenos y de otras cervecerías de la ciudad y de la república. Y lo mejor es que su carta de alimentos es súper buena y muy accesible. Entonces, yo les recomiendo que prueben el mac and cheese, es muy, muy rico. Y también tienen opciones veganas, ¿no? Y vegetarianas.
1: Oye, aquí es donde donde te dan, bueno, que hay la opción de que pidas varias este, pruebitas así que te lo dan en un... Sí, en se un... llama Flight. Ah, Flight. Eso.
2: esos o, Bueno, sí, les dicen flights en diferentes taprooms y eso es muy buena opción porque ellos tienen varias llaves de cerveza, eh, ellos y otros bares de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no sabes qué estilo te gusta, si vas empezando este camino de la cerveza artesanal, puedes pedirles que te recomienden cuatro muy diferentes y pues ya pruebas cuatro opciones y si uno
1: te gusta mucho, pues ya pides el vaso completo después. Sí. Aunque yo la verdad, la vez que fui me quedé con, el, <risa> con <risa> las pruebitas. ¿eh? Con las pruebitas, sí. sí. Sí, También sí. es
2: una buena opción como para que pruebes de muchas opciones, ¿no? Sí. Esa es súper es buena opción. Otro de mis lugares favoritos es Drunken Dog, uh -huh. que es, está en La Condesa. Es un lugar relativamente nuevo, lleva poco abierto, pero ellos destacan mucho su curaduría de cervezas, o sea, en serio cuidan mucho cuáles son las opciones que, te, que hay en el taproom. ¿No? Ellos tienen cervezas de Tijuana Como Madueña, por ejemplo Ellos son muy buenos De Ensenada tienen Wendland De Tijuana también tienen Insurgente Y pues también chelas de la ciudad Pero buscan todo el tiempo traer Cervezas internacionales que no es muy fácil Encontrar, ¿no? Entonces está padrísimo el lugar Porque todos los viernes tienen eventos especiales Y también tienen Como opciones muy accesibles En su carta, ¿no? Si todavía no le sabes en la carta dice, ¿no? Si te gusta lo muy fresco, si te gusta muy amargo o si te gusta lo muy extravagante, ahí vienen las opciones que tú puedes encontrar.
1: Eso siempre se agradece un buen, porque a veces si no hay alguien que te explique, ya por lo menos que lo veas en la carta, ya te, te va guiando un poco, ¿no? Sí, eso es
2: súper fácil, sobre todo si vas empezando en estos... Que luego si no sabes si te gustan muy amargas o si te gustan medio cafetosas o así, sí. eh, la carta te ayuda mucho. Entonces eso es una muy buena opción.
1: Oye, ¿y un, alguna opción que, que un poquito para alejarnos entre la Roma y Condesa? Ah, claro. <risa> Ahí les sí. voy a dar dos opciones. Ajá. Una
2: es la Taberna Calaca Ajá. Ah, que es está
1: sí. al sur de la ciudad. Sí.
2: Este, que también tiene muy buena curaduría cervecera, pero también lo que me gusta de ahí es la selección musical ah, sí. O sea, si les gusta el rock, sí. el metal, el hard rock o cosas más alternativas, ellos tienen siempre un playlist muy
1: interesante Parece que estás en un garage ahí cuando, cuando se me hace siempre ese lugar como si fuera así el garage de una casa Ajá,
2: exacto, y también tienen un, un moral que me gusta mucho, uh -huh. que viene, dependiendo los sabores que existen, qué cerveza te puede gustar. Uh -huh. Y ellos también tienen eh, cervezas en lata y en botella, además de sus opciones de barril, uh -huh. ¿no? Y muy buena opción para comer también, les recomiendo mucho que prueben su, la, la oferta de sus cocinas Muy bien. Y más alejado, en Azcapotzalco, Ajá, ok. está Claro Oscuro Gastropop, que es otra muy buena opción para la gente que está al norte de la ciudad. Hay, eh, hay dos sucursales, una está en Clavería y la otra está en Linda Vista. Y de ellos, además de las cervezas, que también tienen muy buena selección, eh, su opción gastronómica son las hamburguesas. Ay, qué y tienen una que se llama Poblana, que es eh, de milanesa con queso derretido, que es muy bueno. Oh,
1: Ay, ya, ya ahorita ya me dio
2: más hambre. Sí, ya los estoy súper antojando, <risa> esto, sí, pero bueno, hay muchísimos lugares eh, de cerveza en la ciudad. Estos son Sus muy poquititos, pero sí. si quieren saber más y les interesa el tema, les recomiendo que pues, nos sigan en Bill Hunter. Y, pues, también a Señorita Etcétera, para que <ríe> sepan gracias. todos los eventos de cerveza que hay en
1: la ciudad Muchas gracias, pues, ahí está, les tenemos muchas opciones y, para, para, ya como decíamos, superadoc para celebrar el Día de la Cerveza.
2: Buenísimo, pues, salud y <ríe> <ríe> que disfruten entonces. mucho este Día Internacional de la Cerveza. Muchas gracias, Ale.
1: Amigos, así es como llegamos al final de esta fiesta Espero lo hayan disfrutado tanto como yo Sé que nos faltó por ahí el baile Pero pueden consultar dónde, la, dónde nos la seguimos en mis redes sociales Estoy en Facebook como La Señorita Etcétera En Twitter e Instagram como La Señorita Etcétera también O pues ahí póngale la arroba Arritmia Por si no le sale tan rápido La Señorita Etcétera Por allá les estaré sugiriendo otras cosas para este fin de semana Y la semana completa Gracias por escucharme desde hace 15 semanas Ay, suena mucho 15 semanas. Que aguante, amigos. Y gracias especiales a la productora de este podcast, Inspiración Total, Amiga Mitzi Hernández. Si les gusta esta sección, no olviden compartir y comentar. Los estaré esperando. Si tienes alguna sugerencia,
2: queja o comentario, puedes enviarlo a podcast.com.mx
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?